0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Fuentesquímico. Supracortical.
1: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder platicar una vez más con ustedes de un tema que me solicitaron expresamente. Alguien me contactó, me pidió que lo siguiera para mandarme algunos mensajes directos. Y así se hizo y me decía, oye, creo que vale la pena que hablemos un poquito en el programa de la motivación. Y bueno, pues aquí estamos y lo haremos con todo gusto como siempre. Recuerden que no se trata de que yo venga a hablar de lo que a mí me gusta y a mí me importa. Yo vengo a compartirles una forma de ver la vida que a algunos les gustará, a algunos les gustará un poco poco menos y algunos definitivamente no se tomarán la molestia ni tienen por qué hacerlo de escuchar este programa, pero aquellos que sí, por favor compartanme lo que realmente les interesa saber, escuchar, que platiquemos, eh, díganme que estoy equivocado, se vale este cualquier postura cosa que les parezca adecuado vale mucho la pena que lo hagamos expreso, porque es una conversación entre dos partes ustedes que están de aquel lado escuchando y yo que estoy aquí platicando con ustedes, pero esto cambia y cambia este sentido de ser emisor y receptor cuando ustedes se acercan y me dicen, oye, quiero hablar de esto, yo creo que está mal aquello, ¿por qué no comentamos sobre cualquier otro tema? Y el día de hoy hablaremos de la motivación por una solicitud expresa y para comenzar con este tema quiero recordarles que las emociones pueden surgir de manera involuntaria un, un feto empieza a tener emociones a partir de cierto periodo en su vida un bebé recién nacido por supuesto que ya tiene emociones no sé si se han, se han fijado um, trataremos de poner una de estas imágenes en la bitácora pero se han analizado las expresiones faciales, emocionales de los bebés y particularmente de los fetos. Es una investigación muy interesante. Meten una, una camarita, no voy a explicar bien por dónde y cómo qué, qué tanto se sufre para ello, pero meten una camarita hasta llegar al útero y poder ver la carita del bebé cuando de repente inyectan en el líquido admiótico o este de alguna otra manera hacen llegar un sabor dulce o amargo desagradable al bebé y entonces de repente ¡ay! hace expresiones faciales de, de alegría o de asco o de no y son son cosas muy curiosas las emociones son genéticas de repente los seres humanos nos sentimos muy especiales porque tenemos emociones complejas cuando todos los animales en el planeta tienen emociones es un sistema de alarma que me permite saber para fines prácticos si voy bien o me regreso básicamente hay dos grandes emociones, las emociones positivas y las emociones negativas y son una especie de brújula son una brújula que nos hace saber si lo que estamos haciendo es bueno para nosotros al menos desde la perspectiva inicial del ser en cuestión o es malo, y entonces si estoy haciendo algo malo, me siento mal, si estoy haciendo algo bueno me siento bien, pregúntenle a mi muy querido ruso si el consumo de cannabis le parece algo bueno o malo, tendrá que ver con las emociones que él genera durante la experiencia en cuestión pero estas emociones genéticas, estas emociones muy naturales muy originales también nos pueden poner en alto riesgo por ejemplo, ¿qué sientes cuando empieza a temblar? ¿estás tú en el sexto piso de un edificio o estás en el piso número qué sé yo, 51 de la torre mayor y de repente empieza a temblar ¿Y qué emociones tienes? Lo natural, lo normal va a ser que tengas el deseo de correr, gritar, empujar y si tienes que asesinar a alguien para salvar tu vida, hacerlo. Todo el sistema de condicionamientos de protección civil nos enseña que no es lo más eficiente salir corriendo, gritando, a lo mejor desvestido del baño. Es, brother, si escuchas una alarma sísmica, tú tranquilo, haz los siguientes pasos, pero no corras, no grites y no empujes, porque no es lo mejor. También hemos visto muchísimo, seguramente les ha tocado alguna vez, a un papá o una mamá diciéndole a su hijo... Sí, ríete, hombre Pero a ver, a ver Bájale, bájale Porque los niños de repente ay y empiezan a gritar Y empiezan a reír Y están en medio De una reunión social En medio de una misa o en un funeral y el niño a carcajadas. Y es, oye, pero ¿no ves que este, tu tía Lupita tercera, que nunca habías visto en tu vida, este, está ahí fría en el féretro donde tú todavía no alcanzas a asomarte? Y tú a carcajadas, brother, bájale, ¿no? No te rías tan fuerte. Y le vamos enseñando a los niños a que hay una manera polite de reírse. Incluso por ahí, me acuerdo, hace, hace mucho tiempo eh, en la serie, de la niñera con Fran Drescher que le enseñaban también a reírse y, y le decían hay que reírse de esta manera y cerrar la boca no sé si podamos poner también a Fran en la bitácora pero las emociones naturales también hay que aprender a controlarlas y surgen de ahí emociones aprendidas. Y vamos aprendiendo que es bueno que el equipo de fútbol de camiseta verde gane o vamos aprendiendo que es bueno también enojarse cuando tus queridos diablos rojos del Toluca pierden y ya no pasan a la final porque hace tiempo que no tienen un buen técnico o cualquier cosa de esas que entonces hay que quejarse y enojarse y sentir que el corazón se destroza porque lo aprendimos, porque son emociones aprendidas. Tanto las emociones fisiológicas como las, las emociones aprendidas pueden llevarnos por caminos que no necesariamente son los que queremos vivir. Pero también, pues, estas emociones aprendidas o estas emociones eh, genéticas tienen una parte muy positiva. Pues, si te gusta, te gusta, hombre. Y hay algunas personas que lo identifican desde un inicio. A mí me gusta la velocidad o a mí me gusta dormir... Créanlo, hay personas a las que no les gusta dormir, una de ellas es su servidor. Eso de decir, ya llevo tantas horas en la cama y todavía me tengo que... Quedar aquí un rato más, no, no sabes que ya vamos a pararnos, vamos a correr, vamos a hacer algo, ya es buen momento, ya hay luz del, de, del sol, vámonos de aquí, por amor de Dios. A mí siempre me ha gustado despertarme temprano y hacer cosas en la mañana. Y nunca me ha gustado desvelarme y hacer cosas en la noche. Ahora, si me relaciono con personas que son exactamente opuestas, pues se genera, por supuesto, un conflicto. Pero desde mi muy temprano en infancia yo, yo le decía a mis papás por favor lo antes posible cuando ustedes despierten despiértenme siento que pierdo el tiempo y pierdo la vida si me quedo acostado en cama sean vacaciones sea domingo sea lo que sea a mí me gusta tengo una emoción genética que no aprendí en ningún lado a levantarme temprano por las mañanas y me parece verdaderamente absurdo esas personas sabes que les encanta la noche y que a altísimas horas de la noche como por ahí de las 11 de la noche siguen de fiesta oye ¿qué te pasa? ya son las 11 de la noche ya todos deberíamos de estar en nuestra casita viendo los Simpson cenando algo rico y desapareciéndonos 10.30 ya más tardar oye Ah, lamentablemente por temas culturales, por temas sobre todo de trabajo, he tenido que aprender a disfrutar un poco de pues este escribir, leer, ver alguna caricatura ya tarde, no ya después de las 12 de la noche cuando, cuando el búho canta y... No es algo que de principio genéticamente me haya gustado, pero que después culturalmente pues le vas agarrando el gusto porque si no lo haces en ese momento y el ritmo de trabajo no te deja de otra manera, pues te pierdes una parte importante de la vida. Entonces hoy en día he aprendido culturalmente, y digo culturalmente porque es un tema de chamba, a disfrutar algo que antes no disfrutaba, que es desvelarme un poco más. Sin embargo... Vale mucho la pena que nos preguntemos si las emociones que estamos teniendo constantemente son emociones naturales, genéticas porque así nací o son emociones aprendidas independientemente de que sean emociones genéticas, insisto como el miedo a que se me vaya a caer un edificio encima o aprendidas como el disfrute de desvelarme un poco más, siempre vale la pena que las transformemos en emociones conscientes es decir, deberíamos de verdad, de verdad, quiero siempre que tengo hambre enojarme. Hay personas que se ponen como energúmenos cuando tienen hambre o cuando tienen sueño desde su muy temprana infancia. Es que si yo no desayuno, ya empiezo el día de malas y ya está terrible el asunto. Y, a ver, calma. O a lo mejor fue una emoción aprendida. Mi taza de café. Oye, pero los primeros 17 años de tu vida no tomabas café. No, pero desde que tomo café, ahora culturalmente siento que no puedo arrancar y no puedo comenzar el día sin mi taza de café y se ha vuelto no solo un tema cultural, sino que además ahora ya acostumbré a mi cuerpo a que necesito el café y que esa dosis extra de cafeína me ayuda a estar más consciente, a estar más alegre a estar más lo que tú quieras despierto, animoso, cariñoso lo que sea, gracias a mi dosis extra de cafeína es una emoción cultural que después se vuelve biológica. Fíjense cómo se da este efecto opuesto también en el que las emociones pasan de una cosa a la otra. De esta manera es muy importante que vayamos viendo cómo estas emociones, si las decidimos, son conscientes. ¿Y por qué estaríamos decidiendo vivir ciertas emociones? En teoría porque mejoraría nuestra calidad de vida. Por supuesto que aquí la propuesta de supracortical es todas emociones conscientes tendrían que ser emociones positivas. Sería muy raro decir no, es que yo necesito enojarme y eso va a elevar la calidad de mi vida. Podría suceder, sí. Por ejemplo, los actores actores de teatro, actores de cine que de repente tienen que aprender conscientemente a generar emociones negativas el coraje, el odio el desagrado, el disgusto de un proceso que me va a permitir llegar a un personaje y desarrollar ese personaje a profundidad y entonces va a ser algo que me va a permitir trabajar mejor, que me va a dar más control sobre mí y entonces tengo emociones negativas conscientes pues pues sí realmente sí son emociones negativas conscientes, sin embargo, en teoría, pues las emociones conscientes siempre son emociones positivas. ¿Sabes qué quiero sentir por mi padre? Quien sea que sea mi padre y sea lo que sea que haya hecho, quiero sentir alegría, ternura, quiero sentir perdón, quiero sentir entusiasmo. Bueno, necesito de hacer mano, de las emociones conscientes para que pueda yo lograr perdonar a mi padre por todas aquellas cosas que me hizo o por todo aquello que no me entiende pero conscientemente comprendo que si yo tengo estas emociones por él mi calidad de vida mi relación con él va a mejorar oye yo sé que es muy natural sentir miedo de que se me caiga un edificio encima pero creo yo que vale mucho la pena sentir entusiasmo y sentir el deseo de salir lo antes posible de ayudar a los demás y una vez que salgo del edificio me siento bien voluntariamente quiero formar parte de la gente que se dedica a eh, apoyar durante una situación de crisis a resolver una situación por medio de protección civil y he aprendido a disfrutar de cuando suena una alarma de cuando hay un temblor, de cuando hay un incendio. Me he convertido en parte del de personal de protección civil. Bueno, voy tomando decisiones en mi vida que van haciendo que mis emociones sean conscientes, sean decididas y no solo porque me dio hambre me enojo y no solo porque me dieron un beso me siento contento y no solo porque el trabajo el día de hoy salió bien o no solo porque me dormí más tarde me voy a enojar. Voy a tomar decisiones sobre mis emociones. Voy a saber qué quiero hacer con ellas, hacia dónde las quiero conducir. ¿Por qué? Porque estos procesos emocionales, tanto genéticos como culturales, generan emociones inestables. Hacen que yo esté a la deriva y sea víctima de lo que pueda suceder conmigo el día de hoy. No sé si va a llover y entonces qué emociones voy a tener porque está lloviendo. No sé si voy a perder la cartera o si me van a dar una mala noticia o si por el contrario me van a subir el sueldo. Y entonces mi calidad de vida, la calidad de mis emociones se va moviendo a la deriva conforme las cosas que me van sucediendo es muy importante lograr identificar aquellas emociones que no son conscientes. ¿Cómo sé que mis deseos por café, por una oferta, o por comer más o tomar un trago de agua, son emociones conscientes o son emociones automáticas? Mira, anota esto, es muy importante. Si esas emociones que tienes son frágiles, son cambiantes, son inestables, no son emociones conscientes. Si además son contradictorias, te aseguro que no son emociones conscientes. ¿Cómo que frágiles o cómo que inestables? Sí. Eh, cinco minutos quiero salir a correr y de repente me asomo y veo que hoy hace frío y ¡ay! ya no quiero salir a correr de repente algo muy sencillo me cambia el deseo yo tenía muchas ganas de ir al centro comercial y comprarme este vestido pero llegué y vi unos zapatos y ahora ya no me quiero comprar el vestido de repente resulta que mis emociones no permanecen en el tiempo es un tiempo muy corto el que me lleva a cambiar mis emociones y estaba yo muy contenta y ahora estoy muy enojada y ahora estoy muy indignada y ahora más bien me da risa y ahora otra vez estoy contenta o estaba yo con mi novia y de repente yo quería decirle algo muy importante y luego ella me dijo que ya no y entonces me pongo como energúmeno y ya no quiero saber de nada ya no quiero llevarla a cenar ni comprarle ni nada porque yo tenía la cena planeada de una forma diferente ¿Qué tanto perduran tus emociones en el tiempo? Si tus emociones no duran mucho, te aseguro que no son emociones conscientes. Y si además primero quería yo bajar de peso y luego quería yo comer pastel, o si además primero quería yo ahorrar dinero y luego quiero gastarlo en unos zapatos, y si además primero quiero estudiar este X carrera en la universidad y luego ya más bien no quiero estudiar nada en la vida... Si además de que no duran en tiempo, son contradictorias, te garantizo que tus emociones no son conscientes y que, por tanto, el problema de eso es que tu calidad de vida va a depender de lo que te esté pasando por fuera, de lo que te diga tu novia, de la oferta académica de una universidad, de si el dólar sube o baja, pero estás en manos de todos los demás. No estás controlando el timón de tu vida y por tanto estás a la deriva. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos platicaremos un poquito más de estas emociones y de propiamente el tema del día de hoy que es la motivación. Regresamos en unos instantes aquí a Supra Lo que más me apasiona en la vida es ver Son películas, pero escribir pues, pues, guiones. un buen videojuego que si no puede hacer sentir pintores, más. Feliz, no, me no gusta mucho acabas. viajar. Lo que más me apasiona me gusta poder en la vida es la lectura y conocer no ver,
2: no nuevos estilos de vida. cuando la gente, la Todo en la, bici, todo y todo lo que en que la montaña, nada está me definido, todo es de
3: nuevo. Casi, casi y, y realmente
2: no importa que te dedicas,
0: todo tiene que ser espontáneo. Nos gustan muchas cosas. Y hablar con otros sobre ello.
1: Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y me da mucho gusto que ustedes se han estado comunicando conmigo, basta con que me busquen en @rafa_rufus ya saben la primera R es mayúscula y luego doble R en medio y ahí me dicen yo, oye Rafa quiero este, comentarte algo en particular y nos ponemos a platicar directamente sin mayor problema y me hacen sus sugerencias, se trata de que platiquemos de lo que a ustedes les gusta, se trata de que esto sea una conversación y no un contenido unilateral y por eso el día de hoy estamos platicando de la motivación de las emociones y esta motivación que es un elemento fundamental para sobrevivir en nuestra vida diaria miren Freud decía que las personas antes de nacer no tienen deseos y satisfactores, sino que el proceso del deseo y el satisfactor eran uno y el mismo. Imagínate tú que estás en el útero materno, ya saben la gran imagen del útero materno como siempre nos la dio el gran Homero, cuando está eh, acostadito en su cama, lleno de sus cobijas y se siente calientito en la temperatura exacta. Y es como estar en el útero materno, un eterno abrazo y donde estás enchufado por medio del cordón umbilical a la placenta y en esta placenta se da un proceso de intercambio de nutrientes, de oxígeno y tú no tienes que hacer absolutamente nada, uno por estar vivo y dos por sentirte en un lugar confortable. Estás ahí en el útero, estás rodeado de este líquido amniótico que completa el trabajo de sentirte amado, querido, tranquilo, estás dormido. Tu única preocupación, que realmente no es una preocupación, es que si de repente por ahí en arco reflejo te chupas un dedo, pues este, saber cuándo te lo chupas y cuándo te lo dejas de chupar, pero no hay absolutamente nada más de qué preocuparse. El alimento, la temperatura, el oxígeno se regulan de manera automática. No hay mejor hotel en el planeta Tierra que el útero materno. Ni modo, esa es la realidad. Y los hoteles hacen todo lo posible por reproducir esa experiencia. Y entonces te tienen en cada esquina alimento y aire y temperatura y la gente te trata amablemente. Y entonces este fenómeno que hace tratar de reproducir el placer en la vida diaria. Cuando nacemos nos vemos en la necesidad, entre otras cosas, de respirar y de comer. A partir del momento en el que estás fuera del útero materno, ahora es tu responsabilidad mantenerte vivo. Y van a surgir de ti deseos que ya dijimos son automáticos, son genéticos y poco a poco se irán convirtiendo en deseos culturales. Se hace una brecha entre el deseo y el satisfactor. Un niño de un año, dos años, te vas a dar cuenta de que sus deseos son muy inmaduros, de que quiere lo primero que se le pasa por enfrente. «Oye, tengo hambre, pues quiero comer, lo primero que sea». Tan así que pasa mucho en los accidentes, ya saben, que el niño tiene sed y de repente se encuentra debajo de, del fregadero una botella color azul que para su corta edad parece algo así como refresco. Y se la toma y ya, y punto. Y se mete en un riesgo biológico tremendo porque no tiene la capacidad de identificar los riesgos y mucho menos de hacer deseos más maduros, de decir lo que quiero es comer ya quiero comer, quiero sentarme con mis papás a convivir en la mesa y comer no, él simplemente tuvo sed y entonces bebió lo primero que se le atravesó mira, yo me acuerdo cuando era niño, seguramente te pasó algo por el estilo que de repente estaba yo jugando con mis amigos en el jardín y traemos nuestras pistolitas de agua y pues estás corriendo y estás tirándote al suelo y estás haciendo todo lo necesario para pasártela bien esa tarde y te da sed pero afortunadamente traes una pistola llena de agua, pues volteas la jodida pistola y en un acto suicida para liberarte de la sed, te empiezas a aventar agua a la boca y dices, "Mmm, qué rico, puedo jugar a las guerritas de agua y al mismo tiempo refrescarme, esto es placer." Ya sé, varios de ustedes están teniendo esta sensación de disgust, no esta sensación de asco, decir, "Cómo el agua toda sucia, cochina." Pues pues sí, hombre, pero era yo niño y tenía una emoción biológica que me hacía querer hidratarme y entonces tomaba una mala decisión. Estas emociones biológicas que poco a poco tenemos que ir aprendiendo a incrementar esta brecha entre el deseo y el satisfactor. Mientras más capacidad tenemos de alargar nuestros deseos en el tiempo y de escoger un deseo y no el contradictorio, que era lo que platicábamos la vez en el bloque anterior, que era esta sensación de, bueno, ¿cómo sé que mis emociones están siendo automáticas? Pues porque no perduran en el tiempo y porque son contradictorias. Conforme vamos entrenándonos poco a poco a pastorear un poquito más el deseo, a decir, brother, sí, sí tienes sed pero aguántate a terminar de jugar métete a la casa lávate las manos sírvete un vaso de agua paladea el vaso de agua y después bébela si voy aprendiendo eso que en teoría sería algo muy natural ir madurando pero que no lo es me permitiría alargar este proceso del deseo y conseguir emociones más conscientes hay que satisfacer nuestros deseos con emociones conscientes. ¿Cuáles van a ser las características de estas emociones conscientes? Pues evidentemente que van a perdurar mucho más tiempo y que van a ser de una sola pieza. ¿Sabes? Tengo el deseo de estudiar arquitectura. Ok, eso te va a llevar bastante tiempo. Ojalá no a la primera de cambios cuando te reprueben en el primer examen, cuando te digan que no sabes dibujar, se te caiga el deseo porque entonces significaría que no es un deseo consciente sino que es un deseo Automático. Es como estas personas que se cambian de país y que entonces de repente dicen: Ay, tengo muchas ganas de mejorar mi vida, me voy a ir a trabajar o estudiar a otro país. Y a la primera de cambios es que se dan cuenta que no hay este quesadillas con rajas allá en el nuevo país, dicen: No, 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 me regreso. ¿Por qué? Porque extraño muchísimo la comida y ahora ya no puedo irme a otro país y entonces me regreso. Ok, tu emoción no fue consciente, fue una emoción. Automática. Fue un proceso, ya sea cultural o biológico, pero donde no estabas realmente haciendo uso de tu motivación para. Llegar a donde realmente querías llegar Sino que simplemente Cambiaron las condiciones de tu medio externo Y se te acabó la motivación Si se te acabó la motivación Porque, porque un pajarito te hizo popó Pues entonces no estabas de, del todo motivado La motivación proviene Del sentido de lo que estás haciendo La motivación proviene de comprender Que te va a durar más la felicidad si haces el esfuerzo largo que si tomas el camino fácil. No todas las personas, pero muchas personas que consumen drogas lo hacen porque no han encontrado la motivación en otras áreas de su vida. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil de repente meterte un arponazo y sentirte en un genuino placer que generar todo un sistema de hacer ejercicio, de mejorar tu rendimiento cultural, de convivir con tus amigos, de buscar una pareja para entonces conseguir la felicidad y la plenitud. Como que es mucho más fácil, más inmediato y cada vez más estamos eh, metidos en un sistema cultural que favorece el consumo inmediato del placer, sea a través de las redes sociales, sea en un hotel muy lujoso donde te van a estar atiborrando de carbohidratos y grasa, sea donde tú me digas, pero es muy común porque es muy vendible, el placer inmediato. Oye, vamos a comernos unas palomitas y después vamos a tomarnos un refresco y de alguna manera como que ya, o sea, cumplimos con el satisfactor del placer de comer, del placer de beber y nunca nos pusimos a pensar en el placer de estar sano. A lo mejor te llevó muchos, muchos días de levantarte temprano a correr. A lo mejor te llevó mucho tiempo el aprender a utilizar una bicicleta en vez del auto. A lo mejor te llevó un esfuerzo importante el aprender a disfrutar de las ensaladas y aprender a disfrutar de la comida vegetariana. Yo no sé. Pero si lograste mantener ese deseo durante un tiempo adecuado, el satisfactor va a ser mayor, va a ser tan largo como el deseo te va a durar tanto tiempo el satisfactor como te dura tanto tiempo el deseo. Y entonces si dices, tengo hambre, quiero comer inmediatamente, bueno, pues, se te va a pasar exactamente igual de rápido el satisfactor de haber comido. Pero si por el contrario tu deseo es el de tener una vida sana, te va a durar mucho más tiempo ese satisfactor. Este es un fenómeno muy importante que hay que comprender, pero sobre todo que hay que enfatizar que la motivación, viene de la reflexión, viene del sentido, viene de sentarse un momento y decir a ver qué es lo que realmente quiero en la vida, quiero ir a vivir con esta mujer o quiero ser una persona sana, quiero ser una persona soltera, quiero estudiar, quiero ser un arquitecto, quiero ser un abogado, qué es lo que realmente quiero. Si no te pones a reflexionar sobre tus emociones, si no te pones a reflexionar sobre tus deseos, necesariamente serán deseos automáticos. Solo hasta que llegas a una reflexión, solo hasta que llegas a una decisión, Puedes saber que estás motivado. ¿Sabes por qué quiero hacer esto? Porque le encontré el sentido. ¿Cómo le encontré el sentido? Por medio de la reflexión y por medio de la experiencia. Dado lo que he ido viviendo y dado lo que he ido analizando de mi propia vida, me doy cuenta que lo que realmente quiero vivir es esto. Y entonces marco una dirección, ya no voy a tener emociones contradictorias, voy a querer una cosa, quiero graduarme, quiero aprender, quiero crecer, quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor esposo. Y entonces por eso surge de mí la motivación de llegar contigo con la mejor cara, con el mejor ánimo, darte un beso amable, apasionado. No voy a llegar solo a ver si la casa está sucia y entonces me encabrono, o a ver si la casa está limpia y entonces más o menos me siento contento, a ver si la cena ya está servida y entonces me siento bien, o a ver si la sopa no está demasiado fría y entonces te la tiro en la cabeza. No, porque no van a ser pequeños factores los que me van a cambiar mi motivación. No voy a ser una veleta que se mueve para la derecha o para la izquierda, sino que simple y sencillamente estoy convencido de lo que quiero. La motivación surge del sentido y este sentido surge de la reflexión de las experiencias. Dado lo que he ido viviendo, llego a la conclusión de lo que realmente quiero en la vida. Y lo que quiero ahora es hacer un corte, ir a un pequeño descanso y regresaremos para el último bloque aquí en Supracortical.
2: Bueno. Buena tarde, tengo el gusto con Andrés Vargas. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, parce?
3: Bien, gracias. ¿Quién habla?
2: Parce, le voy a decir quién soy. Uh, bueno. Yo ¿qué? soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿Quién? Y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento.
3: Ok, ¿y ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número?
2: Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias.
3: ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuál negocio?
2: Le habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce
3: Ah, sí, sí
2: Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil Pues muy bacanos, muy bonitos
3: Este, no, ahorita no estoy interesado Muchísimas gracias Oiga, parce, no, gracias, es que... gracias, no. ¿Bueno?
2: Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno?
3: Perdón, señor, es que ahorita en serio no estoy interesado en uno. ¿Cómo está
2: su mamá? ¿Salió de la clínica o ¿Qué?
3: ¿Cómo, ¿Cómo sabe usted que...? Usted
2: está casado con una mujer que es una belleza, es una mamacita
3: Óigame, no se pase de listo...
2: Tranquilo, parce, mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, a toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados
3: No... Eh, sí si, si me interesan
0: sus seguros... Eh, listo
2: sí? pues, tenemos dos paquetes, plata o plomo
0: porque nunca es suficiente ficción de Narcos. Muy pronto, Pablo Escobar, agente de seguros. Todos los capítulos disponibles en...
1: Estamos de regreso con ustedes para este último bloque platicando de la motivación y quiero eh, marcar un punto importante. En el bloque anterior platicábamos que una vez que hago la reflexión, una vez que le encuentro el sentido a aquellas decisiones que estoy tomando y que estoy viviendo, Surgirá de mí la motivación para hacer las cosas, para disfrutarlas y para que tanto durante el camino como al llegar a la meta me sienta en una plenitud y en un profundo placer de haber conseguido lo que genuinamente quería y no lo que nada más por biología o por cultura se supone que debo de disfrutar. Sin embargo, hay muchas personas que caen en un error bien interesante. Tanto hemos hablado de la vocación para arriba y para abajo y tanto hemos explicado cómo cuando estás motivado por la vocación, por el sentido de tu vocación, resulta que surge de ti esta emoción intensísima que te lleva a conseguir las cosas. Sí. Pero la gente de repente siente como que... Como esta sensación del príncipe azul. Ya saben, esta, esta imagen que hay en las, en las películas de caricatura. Que de repente de aquella pequeña loma va surgiendo una cabellera hermosa. Y te das cuenta que sobre un blanco corcel viene el príncipe azul. Y que de eso surge el amor y entonces la felicidad eterna. Como que así fuera encontrar la vocación. Como que la vocación es este príncipe azul del cual tanto nos han hablado y no es así. Ni para la relación de pareja ni para la vocación existe un príncipe azul. Mucha gente de repente se angustia y me dice, oye Rafa es que Ay, o sea, pues sí me encanta la medicina y sí me, me, me fascina esto de, de las cavidades cardíacas y de el peritoneo y el pericardio y demás, pero... Oye, pero también me canso y también hay materias que me aburren y también de repente hay cosas que no me gustan y entonces se me hace que yo realmente no tengo vocación de médico, como que no es mi vocación. Oye, como que sí, sí me gusta esto de... Pues de estar sano, ¿sabes? Y de, de mejorar el tamaño, forma y estructura de mis músculos y disminuir un poco mi grasa corporal. Sí me gusta, pero así como que ganas, ganas, ganas todos los días, cada uno de los días de levantarme a las 6 de la mañana y ponerme a correr, pues no. Se me hace que no tengo vocación de maratonista. A ver, una cosa es que hayas encontrado tu vocación o que hayas encontrado al Príncipe Azul y otra muy diferente es que no te vaya a dar flojera pararte a las seis de la mañana y otra muy diferente es que no te vaya a molestar pues que de repente Kimosabi se fue con, con el dinero de la quincena y llegó tarde a las 3 de la mañana por muy que sea tu príncipe azul o por muy que sea tu vocación uno se cansa, le da hambre, tiene todas estas necesidades biológicas de las que ya habíamos platicado pero si ya le encontraste el sentido a tu esfuerzo, si ya encontraste el sentido, esta motivación intensa, va a ser mucho más fácil que trasciendas estos problemas. ¿Y cómo trascender estos problemas? Por dos caminos, única y exclusivamente por dos caminos, por medio del descanso o por medio de redoblar esfuerzos. Fíjate en este proceso tan curioso. Vamos a asumir, mmm, si necesitas usa un poco la imaginación, pero de todas maneras vamos a asumir que ya encontraste a tu príncipe azul. Ya se lo llevaste a Rafa Rufus y resulta que te dijo que sí, le hizo unas pruebas de sangre, una tomografía, le dio tres apes en la cabeza y su conclusión fue que sí, que efectivamente has encontrado a tu príncipe azul. Vamos a suponer que efectivamente ya encontraste también tu vocación. Y ahora resulta que vienes conmigo y me dices, Rafa, como que estoy perdiendo la motivación. Como que eso que antes me apasionaba y me encantaba y era lo más importante para mí en mi vida... Pues sí lo sigue siendo, pero, ah, ¿sabes? Ya estoy muy cansado, ya estoy muy cansada y ya no identifico realmente qué es lo que quería yo de esto. Ya este príncipe azul ya echa a lavar sus, sus, sus ropajes azules y ya no salieron tan azules, ya salieron más bien percudidones. ¿Qué onda? ¿Qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es una de dos cosas en particular. O descansas o redoblas esfuerzos. Si ya estás cansado de dibujar y te dedicas a eh, ser arquitecto o si ya estás cansado de estudiar y te dedicas a preparar tu examen profesional de medicina o si te dedicas a apapachar a tu marido y ya la verdad es que uff, como que ya no te dan tantas ganas de hacerlo, pues entonces mi primera recomendación es descansa. Un error muy común en nuestra sociedad es creer que solo tenemos una vocación. Cuando tú solo tienes una vocación, te vas a agotar. Lo único que me gusta, a lo único que me dedico, es a ser ingeniero en sistemas y a estar frente a una computadora. Pues después de un tiempo, después de unas horas, después de unos días y después de unos meses, te vas a hartar. De ahí la lógica de las vacaciones. Es muy importante que utilices tus vacaciones para descansar. Pero hay una vieja frase que a mí me fascina que dice El buen caminante descansa caminando. ¿Qué significa esto? Significa que hay que buscar alguna otra cosa que te motive mucho, que se te antoje mucho, que a lo mejor también sea parte de estas vocaciones que tenemos en la vida y que te permita descansar de la primera vocación. A lo mejor, ¿sabes que Sí, amo profundamente a mi marido y es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero ya estoy harta del mendigo desgraciado y ahora necesito irme con mis amigas a platicar de otros temas. ¿Sabes qué? Voy a perderme toda una tarde y me voy a ir de fiesta con mis amigas y simple y sencillamente voy a hablar de otras cosas, ver otras caras, escuchar otros puntos de vista, porque ya el convivir tanto con mi Príncipe Azul ya me está mermando la motivación. Descansar con otras actividades, descansar con otras vocaciones, descansar conviviendo con otras personas te permite reencontrarte con la motivación. ¿Sabes qué? Me la pasé tan increíble con mis amigas que quiero ya llegar a la casa a contarte todo lo que viví. Tengo ganas de estar contigo, tengo ganas de que cenemos juntos, tengo ganas de que desayunemos juntos y entonces tengo ganas de convivir con mi Príncipe Azul porque fui y conviví con otras personas. Pasa exactamente lo mismo con la vocación. Tantas ganas tengo de estudiar medicina, tantas ganas tengo de preparar mi examen profesional, tantas ganas tengo de ponerme a dibujar, que ya necesito un descanso, necesito ir a correr, necesito ir a analizar una película, necesito irme a vivir alguna otra experiencia que me permita después reconectarme con esta vocación inicial que tenía y disfrutar nuevamente de dibujar, de leer, de escribir, de hacer mi trabajo de oficina que hago todos los días. Es un camino muy importante el de descansar. Y por otro lado está este otro camino muy muy importante de redoblar esfuerzos. Porque hay muchas veces que las vacaciones todavía tardan hasta Navidad. Hay muchas veces que, bueno, pues sí, tengo muchas ganas de, de no ver a este mendigo desgraciado príncipe azul que tantas ganas tenía yo de conocer. Y quisiera yo irme y descansar, ¿sabes? Pero resulta que hoy es su cumpleaños y que necesito estar con él porque no voy a ser una maldita desgraciada que no esté con mi marido. Y entonces tengo que redoblar esfuerzos a lo mejor me fui a vivir a otro país y resulta que pues no voy a tener vacaciones y no es tan fácil como agarrar un avión o un barco e irme de regreso a mi patria. A lo mejor me fui a vivir a Europa o a lo mejor me fui a vivir a Argentina o a lo mejor me fui a vivir, ¿sabe Dios a dónde? Y tengo que vivir aquí. Llevo unos meses o a lo mejor tengo que mantenerme en esta residencia porque no puedo salir del país por temas de migración, porque tengo que tramitar mi visa o porque me exigen mantenerme aquí durante un tiempo para darme la nacionalidad. Yo qué sé. Y entonces tengo que verme en la necesidad de redoblar esfuerzos. Pues lo reflexiono, me doy cuenta de que eso es justamente lo que estoy necesitando y hago este proceso de redoblar esfuerzos, de buscar aquello positivo por lo cual desde un principio estoy donde se supone que quiero estar. Sea el príncipe azul y entonces te diría yo, ponle atención a las cosas buenas que tiene la mayoría de las parejas cuando empiezan a cansarse empiezan a poner toda su atención en las cosas malas que tiene el otro y en estar esperando y pidiéndole que cambie esas cosas malas. Ya te había yo pedido que no sé qué, que tapes el frasco de no sé qué tanto. Ya, por favor, a ver si entiendes que yo no quiero que... Y empezamos a enfocarnos única y exclusivamente en las cosas malas. Cualquier cosa negativa que tú te acercas lo más posible a los ojos te va a hacer parecer que todo el mundo es una tragedia, que todo lo que está sucediendo en torno a tu vida es trágico. ¿Por qué? Por un fenómeno atencional. Le estás poniendo atención única y exclusivamente a las cosas malas. Haz el ejercicio, hazte una listita de, de lo vivido en mayo y anota todas las cosas malas, pequeñas y grandotas que te hayan sucedido y vas a ver que al final te van a dar casi ganas de suicidarte. No lo hagas. Ahora haz una lista de todas las cosas positivas que te sucedieron en mayo. Grandes y pequeñas. Y te vas a dar cuenta que muchas cosas positivas también te sucedieron. Acuérdense que siempre están pasando cosas buenas y malas. Todo el tiempo están pasando cosas buenas y malas. Cuando tienes que redoblar esfuerzos, lo que tienes que hacer es un ejercicio atencional Ponle atención a aquellas cosas positivas del Príncipe Azul o de tu vocación. Acuérdate lo mucho que te gustaba dibujar o acuérdate lo mucho que te gustaba leer o acuérdate de lo mucho que te gustaba pararte en las mañanas y llegar temprano a clase con un rico café y lo mucho que te gusta tomar café en las mañanas. Decídelo y decide el día de mañana pararte temprano Prepararte un café, hacerte un buen desayuno, llegar temprano a clase y hacer una buena pregunta al profesor, pon atención a aquellas cosas positivas que hay en tu vida y vas a lograr redoblar esfuerzos, si no puedes descansar o no quieres descansar, redobla esfuerzos. Sea tu vocación o sea el Príncipe Azul, va a llegar un momento, de hecho van a llegar muchos momentos a lo largo de tu historia en los que te vas a ver en la necesidad de hacer uno de estos dos procesos. Pero si lo haces, este deseo se va a convertir en motivación y esta motivación va a perdurar en el tiempo. Y a la hora que un deseo perdura en el tiempo, se incrementa la intensidad del satisfactor. Este es el elemento central de toda esta conversación. ¿Para qué carajos quiero redoblar esfuerzos? ¿Para qué quiero descansar? Para vivir con más intensidad el satisfactor. Porque deseos cortos dan como resultado satisfactores cortos. Ese encontronazo erótico de la fiesta de la noche que se dio muy fácil y en el cual no aguantaste ni tres minutos te va a generar a final de cuentas una profunda frustración, una frustración inversamente proporcional a la duración del encuentro erótico. Entonces más vale la pena... mira. Invítala a cenar, tómatelo con calma, vayan pastoreando poco a poquito el deseo y ojalá tengan una muy, muy larga noche que sea muy satisfactoria para los dos. Mientras más vas alargando, pastoreando el deseo y generando este entusiasmo, esta motivación, mayor va a ser el satisfactor, sea con el Príncipe Azul, o sea con tu vocación, o sea con cualquier otra cosa que me puedas tú ejemplificar. Si tú realmente encuentras tus deseos genuinos y no esos deseos culturales, biológicos, automáticos y cortos, Vas a disfrutar muchísimo más de tu vida y vas a elevar la calidad de tu vida. Y vas a encontrar además el gusto por pastorear el deseo. De verdad, vale mucho más la pena y ojalá, ojalá a todos ustedes les haya gustado el episodio del día de hoy. Como siempre, espero poder entregarles un episodio más la próxima semana. Ya lo he venido anunciando poco a poco, ya habrá pronto modificaciones tanto para supracortical como para un servidor y ojalá las podamos compartir poco a poco y seguir disfrutando de esta experiencia de una conversación que mucho tiene que ver con lo que ustedes realmente quieren y necesitan, por lo pronto muchísimas gracias por su amable atención hasta la próxima